0: Aujourd'hui, on parle vaccination contre la COVID-19. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très pharmacien, un balado de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Bonjour chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau balado réalisé pour vous soutenir face à la pandémie de la COVID-19. Aujourd'hui, on est le 8 janvier 2021, alors que la pandémie a fait plus de 8 500 morts au Québec. Heureusement, la vaccination a commencé le 14 décembre dernier et nous avons actuellement deux vaccins disponibles, soit celui de Pfizer-BioNTech et celui de Moderna. On espère donc avoir une meilleure année 2021 avec l'arrivée de cette vaccination massive. Aujourd'hui, on va aborder les données d'efficacité et de sécurité des vaccins, ainsi que les éléments associés à leur préparation et à leur distribution. Pour répondre à nos questions, je reçois Rachel Rouleau, qui est chef adjointe et pharmacienne au SUS de la Capitale-Nationale, un des établissements qui a été l'un des premiers responsables de la distribution des vaccins. Rachel est bien connue du milieu pharmaceutique. Elle a notamment mérité le prix Louis Hébert de l'Ordre des pharmaciens du Québec en 2020. Bonjour Rachel.
1: Bonjour Nathalie. Merci. Bonne année à toi.
0: Bonne année Rachel. Écoute, euh, lançons-nous déjà. En quoi es-tu impliquée dans la campagne de vaccination dans ton établissement de santé? En fait, je suis chef adjointe, mais ce n'est pas moi qui m'occupe des services pharmaceutiques.
1: Euh, donc, euh, mon implication est un peu plus limitée. Euh, J'ai donc été impliquée dans la campagne de vaccination en lien avec l'organisation qu'on doit en faire. Et c'est sûr que vous comprenez qu'avec le vaccin Pfizer-BioNTech qui, qui nous arrive congé à des températures extrêmes, je dirais, là, de moins 60 à moins 80 quand même, je pense qu'on peut utiliser ce terme-là qui doit être décongelé, qui doit être dilué, dont la stabilité est courte, donc qui doit être étiqueté, fait que les manipulations entourant le circuit euh, des, de ce produit immunisant-là est quand même complexe, donc euh, je suis impliquée dans la campagne pour soutenir l'équipe des services pharmaceutiques, puis en fait ce qu'on a fait dans la région de la capitale nationale, c'est qu'on s'est mis sur pied une équipe d'étudiants universitaires qui vont nous soutenir dans la, la campagne de vaccination, donc qui vont nous aider à faire toutes ces manipulations-là de congélation, décongélation, de dilution, etc. On a donc une équipe de 40 étudiants là, qui nous soutiennent et on, on, a, même, on a même une équipe d'étudiants de réserve pour, euh, si jamais nos, nos capacités vaccinales augmentent pour répondre évidemment à, à la demande et ne pas être le chaînon manquant finalement là, dans cette chaîne de travail -là. Puis l'autre raison, euh, en décembre dernier, finalement, euh, j'ai supervisé différentes activités d'instruction comme je le fais régulièrement, dont une sur euh, les différents vaccins qui s'en viennent dans le traitement de la COVID-19. Donc, j'ai eu la chance de lire l'ensemble le, des études et, euh, et différents autres documents, mais je dois aussi vous avouer que l'information évolue rapidement. À tous les jours, il y a des publications sur la COVID-19 et même sur les vaccins au moment où on se parle. Donc, ce que je vous dis, ce que je vais vous dire, l'entretien qu'on va avoir est vrai aujourd'hui, le 8 janvier. Au mois de février, par contre, il va peut-être y avoir des nouvelles données, puis certains des éléments qu'on mentionne qui auront été modulés.
0: Ouais, le but du balado étant de soutenir nos, nos pharmaciens maintenant. Là, alors euh, merci Rachel d'avoir accepté là, dans, dans effectivement dans la grandeur euh, du sujet et, et surtout la rapidité à laquelle il évolue. Euh, comment ça se passe, les premières vaccinations, dans ton établissement de santé?
1: Eh bien, dans mon établissement, les premières vaccinations euh vont très bien. Euh, D'ailleurs, on a chez nous là, euh, la première vaccinée euh, au Québec, une célébrité maintenant. Euh, <rire> et dans notre région, on a déjà administré là, quelques milliers de doses quand même. Je ne pense pas qu'on peut appeler ça un départ canon. Là, on, si on avait pu administrer euh, 4 à 5 000 doses par jour, euh, on a déjà quelques semaines de recul. On aurait déjà euh, quelques dizaines de milliers de patients, mais ce n'est pas le cas. On est encore dans les milliers de patients dans la capitale nationale qui sont vaccinés. Le train va loin. Avançons. Oui, tout à fait. Par contre, on, on est en train de roder euh, le système. Puis, comme vous voyez, c'est juste notre équipe d'étudiants euh, dilueurs. Là, euh, écoute, on va, on, on va
0: pouvoir vacciner de façon vraiment massive dès que les vaccins seront disponibles. Écoute, euh, Rachel, au début de la pandémie, là, on disait que le développement d'un vaccin prenait de 10 à 20 ans. Or, euh, on sait que les vaccins actuels qu qui sont disponibles sont distribués après un processus qui a duré moins d'un an. Est-ce que c'est préoccupant? Est-ce qu'on devrait être préoccupé par la vitesse à laquelle ça a été commercialisé? La réponse finalement à cette question-là, à mon avis,
1: c'est non. Je pense qu'on ne devrait pas être préoccupé. Puis je vous donne différents arguments là, pour, pour étoffer ça. Le premier, c'est que prenons le vaccin pour la grippe. Le vaccin pour la grippe qui ressemble un petit peu, dans le fond, à celui d'AstraZeneca, pas tout à fait, mais, mais c'est quand même un, un vaccin euh, habituel, là, inactivé ou comme on a l'habitude de le voir. Bien, le vaccin pour la grippe, il est renouvelé à chaque année. T'sais. Donc, à chaque année, on en produit un nouveau avec euh, le, les types d'influenza qui ont circulé le plus la saison précédente, donc peuvent être les plus à risque de causer euh, les infections virales durant l'année en cours. Et, et là, les gens vont probablement nous demander « ouais, mais celui à ARN, lui, il n'existait euh, pas. Euh, lui, il est vraiment nouveau. » C'est vrai, c'est vrai qu'il est euh, Vraiment nouveau. En fait, c'est la première fois qu'on l'utilise euh, dans des campagnes de vaccination, puis pour vacciner pour de vraies pathologies, pour de vraies maladies. Euh, ceci dit, la recherche sur les vaccins à ARN date vraiment pas d'hier. Ça fait des années que des équipes de chercheurs dans le monde entier qui travaillent sur le sujet, et tout ce qu'ils ont fait cette année, puis il y a même eu des études de publier, hein, si vous cherchez un petit peu, là, il y a même eu déjà des études, entre autres, euh, la compagnie Moderna a déjà publié des études sur des vaccins à ARN, sauf qu'ils ne sont pas encore commercialisés. Les, les compagnies qui commercialisent des, vers, des vaccins ARN, ce qu'ils ont fait dans la dernière année, c'est séquencer l'ARN, le fabriquer d'une façon particulière, euh, le mélanger avec des protéines de libide, euh, tout simplement pour faire le vaccin. Donc, c'est ça le petit bout là, qui a été fait cette année. fait que ce n'est pas monstrueux. Hein, ils avaient déjà développé toute la technologie euh, pour développer, pour fabriquer de façon massive ce vaccin-là. Et évidemment, ils ont aussi réalisé leurs études cliniques. Dans le contexte où on est présentement, ils ont fait ça, je ne dire, de façon très intelligente. C'est-à-dire qu'ils ont parti l'étude de phase 1 euh, et euh, ils ont regardé les résultats intérimaires. Tout se déroulait bien. fait que plutôt que de fermer l'étude de phase 1, de publier, d'attendre, OK, il y a de l'éditeur, puis après ça de passer à la phase 2, bien, ils ont fait ça en continu. Donc, de façon intérimaire, ça va bien, fait qu'on poursuit la phase 2. Et même chose pour la phase 2, ça va bien, on poursuit la phase 3. Donc, il y a des phases 3 qui ont été débutées au mois de juillet et qu'on a eu des résultats intérimaires là, en décembre. Et c'est d'ailleurs sur ces résultats-là qui est basé la commercialisation du vaccin Pfizer BioNTech. L'autre élément, intéressant qui peut expliquer en partie là, la rapidité, c'est la prévalence de la pathologie qu'on cherche à évaluer dans l'étude en question et c'est sûr que dans le cas de la COVID-19 en 2020, trouver des patients atteints de COVID, c'est assez facile, là, la, la prévalence est quand même <rire> élevée. Donc, rapidement, dans le fond, dans les études cliniques, les épisodes se sont développés, ce qui leur a permis de réaliser ou d'avoir des résultats significatifs quand même beaucoup plus rapidement. Donc, il y a deux principaux types de vaccins contre la COVID-19. Le premier, c'est des vaccins entiers des virus entiers qui sont atténués ou inactivés. Euh, donc, ce qu'on a l'habitude de connaître. Là. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans le vaccin d'Oxford Astra. Donc, c'est vraiment un virus entier qui a été atténué ou inactivé. En fait, c'est un virus de chimpanzé qu'ils ont utilisé. Puis, ils ont intégré dans le virus atténué un ARN qui va coder une partie là, du coronavirus. Donc, c'est ce qu'on appelle le leurre. Hein. Parce que dans le fond, le principe de la vaccination, c'est de tromper notre système immunitaire de lui faire à croire qu'il a une infection pour qu'il développe des anticorps pour nous protéger le jour où il y aura une vraie infection pour la combattre immédiatement, évidemment, qu'on n'ait pas cette infection-là. Donc, ça, c'est la façon traditionnelle. L'autre type de vaccin, c'est des, des vaccins à virus fragmentés. C'est vraiment juste un bout de virus. Et dans ce cas-là, le bout de virus, c'est de l'ARN. Et c'est l'ARN qui sert de l'air, qui sert à, à, à stimuler notre organisme pour qu'il fabrique le l'air. Et, et c'est exactement le, ce qu'on retrouve dans les vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna. Mais le vaccin de l'AstraZeneca, il n'est pas encore au Québec en ce moment. Là. Euh, non, en effet. Le Zeneca n'est pas commercialisé au Québec, mais Là, on peut parler en termes de mondial, mais il est déjà prouvé par contre au UK. Et éventuellement, euh, probablement qu'on en aura quelques exemplaires finalement de disponibles là, au niveau national. D'accord. Euh, donc, pour parler des études, euh, il y a beaucoup d'études avec les vaccins contre le coronavirus. En fait, euh, pour vous dire des chiffres précis, là, il y a 41 vaccins qui sont présentement en études de phase 1. Il y en a 16 qui sont en phase 2, il y en a 16 en phase 3. Il y en a cinq euh, qui sont euh, officiellement commercialisés, même probablement un petit peu plus à l'heure où on se parle. Les chiffres changent tellement vite, là, euh, dont celui euh, de Pfizer, euh, BioNTech, celui de Moderna, celui d'AstraZeneca, euh, le Sinopharm, qui est un vaccin chinois. Euh, euh, je pense que le Sputnik aussi a eu une, une approbation. Donc, il y en a de plus en plus qui ont des approbations complètes ou partielles. Et euh, on en et... a un dans la région de Québec qui est en étude également. Oui, tout à fait, celui de Medicago. Il est en phase d'études. Donc, vous comprenez qu'avec tous les chiffres que je viens de vous dire là, là on est à peu près à, à 80 vaccins différents. Donc, des études sur le vaccin, il y en a. Il y en, il y en sort beaucoup de ce temps-là. Euh, si, si tu me permets, je pense qu'on va se concentrer sur celui de Pfizer-BioNTech et celui de Moderna. Je suis d'accord. Donc, celui de Pfizer-BioNTech, euh, qui est le premier, dans le fond, qu'on a eu au Canada, je vous ai mentionné quelques éléments là-dessus, mais son, son petit nom, son nom de commerce, là, si jamais vous aimez surtenir ça, c'est le BNT162B2. Ce, ce vaccin-là, comme je vous le mentionnais un, un peu précédemment, a subi des études de phase 1, de phase 2, de phase 3, continues. Hein, donc, dans, dans, dans un processus continu. Et la phase 3 a débuté de façon précise le 27 juillet 2020. Donc, la phase 1, évidemment, comme la majorité de nos phases 1, c'est pour identifier le vaccin, choisir les doses, euh, détailler un petit peu plus l'immunogénéité, la sécurité euh, du vaccin, etc. Alors que quand on est rendu en phase 2, en phase 3, bien là, évidemment, on étend la cohorte, puis on, on évalue l'efficacité de notre vaccin en tant que tel. Alors que dans les premières phases, c'est plus pour trouver nos doses, puis la sécurité de façon macro, si on veut, là, du vaccin qu'on évalue. Euh, dans le cas de, de, de la phase 3, trois groupes ont été faits, donc des groupes de 12 à 15 ans, des groupes de 16 à 55 ans, des groupes de plus de 55 ans, et c'était une étude multicentrique, donc il y avait sept pays différents qui ont contribué à l'étude. Il y avait 155 sites dans les sept pays, et euh, c'est une étude qui est randomisée, contrôlée, évidemment, en triple aveugle. Donc, il euh, n'y a pas eu beaucoup de façons de, de biaiser euh, les résultats au niveau du design de l'étude en tant que tel. Il n'y a pas personne qui a levé la main là, pour dire euh, « euh, ça ne s'est pas bien passé, Puis euh, les résultats rapportés ne reflètent pas ce qu'on a vu dans notre site ou dans notre pays. » Puis pourtant, il y en avait 155 là, qui auraient pu le faire. Là. Donc, grosse étude, bien construite. Exactement, comme, comme l'industrie a l'habitude de le faire là, avec ses nouveaux produits. Puis, ils ont randomisé dans cette étude-là en date de décembre dernier, à peu près 44 000 sujets. Donc, c'est déjà 44 000 personnes qui ont été, en tout cas, la moitié était dans le groupe exposé, la moitié dans le groupe placebo, donc qui ont été exposés au vaccin. Mais là, vous comprenez qu'il y en a 80 autres vaccins. Fait que, des gens qui ont été exposés au vaccin, il y en a beaucoup au moment où on se parle, au niveau mondial. Euh, les objectifs primaires et secondaires, si on veut, dans, dans cette étude-là, euh, évidemment, l'objectif primaire, c'était la prévention d'une primo-infection. Donc, ce qu'on voulait, c'est éliminer complètement les infections virales dues au SARS-CoV-2. Euh, et euh, le paramètre d'efficacité secondaire était la prévention d'une primo-infection ou d'une réinfection. Dans le fond, on ajoutait les réinfections dans le, le L'objectif secondaire. Les résultats intérimaires ont donné une efficacité de 95 donc extrêmement significatif et en clinique et au niveau statistique. Le P est 28 jours après la première dose du vaccin, donc 7 jours après la deuxième, parce que dans le cas du protocole, la première dose est au jour 1 et la deuxième au jour 21. Euh, si on regarde comment on calcule ça, 95 d'efficacité, ben on avait 44 000 sujets à peu près. Dans le groupe placebo, il y a eu 168 cas de COVID. Et dans le groupe exposé, il n'y a eu que 8 cas de COVID. Fait que si on rapporte ça en pourcentage, ben ça nous fait... 95 d'efficacité pour prévenir euh, des primo-infections euh, au coronavirus, au, au sars cov -2. On a vu aussi euh, qu'il y a eu neuf infections sévères là, qui ont nécessité des soins intensifs dans le groupe placebo et une seule dans le groupe exposé. Ceci dit, euh, là-dessus, évidemment, euh, je ne pense pas qu'on puisse conclure que, que ça diminue les infections sévères même s'il y en a moins dans le nombre, mais euh, il y a moins de gens qui ont été tout simplement infectés. Fait, ça fait en sorte qu'évidemment, il va y avoir moins d'infections sévères, pas parce que ça diminue la sévérité d une fois qu'on l'a, si on n'est pas chanceux et qu'on l'attrape, mais tout simplement parce que de façon massive, ça diminue le nombre d'infections. Tu sais,
0: 95 c'est quand même un résultat impressionnant en termes d'efficacité. Les auteurs doivent être contents. Exactement. Je suppose que le vaccin de Moderna, ça doit être un processus qui ressemble. Oui, tout à fait. Euh, l'étude clinique est similaire. Puis d'ailleurs, les résultats de l'étude
1: COVE euh, sont similaires aussi pour le vaccin Moderna. Donc, on arrive à des taux d'efficacité extrêmement intéressants avec ce type de vaccin-là. Il faut se rappeler que tout ce qu'on fait, c'est injecter de l'ARN qui a été fabriqué là, en laboratoire, donc qui n'est pas, même pas extrait, là, de, et, et qu'on mélange cet ARN-là avec un petit peu de lipides. Le vaccin ARN, c'est que ça. Euh, et on injecte ça en intramusculaire, et il euh, y a quelques ARN qui réussissent à, à aller dans une cellule et à produire notre leur, qui est dans tous les cas, là, dans presque tous les vaccins, la protéine Spike. Donc, ils développent un petit peu de protéines spike. Je vous dirais que la moitié de l'ARN est systématiquement détruit ou n'atteint pas cessé, mais celui qu'il y en a quelques-uns, on développe quelques protéines spike. Et là, euh, notre organisme reconnaît cette protéine-là et développe des anticorps pour éventuellement prévenir
0: une infection à SARS-CoV-2. Mais dis-moi, peut-on parler un peu des, des effets indésirables qui ont été rapportés dans les études ou même dans la post-commercialisation? Est-ce que c'est sécuritaire? Oui, c'est une excellente question. En fait, les effets indésirables sont très similaires à ce qu'on observe avec,
1: euh, avec les autres types de vaccins. Prenons l'étude de Cove, donc l'étude avec le vaccin de Moderna. Euh, évidemment, les effets secondaires là, auxquels on soustrait les effets du placebo, parce que souvent, c'est des effets très généraux. La fatigue, 9,7 des maux de tête, 4,5 myalgie, 8,9 arthralgie, douleur au site d'injection, évidemment, c'est normal. On a quand même une injection intramusculaire, donc 4,1 un peu d'érythrène, de la rougeur, donc des effets somme toute qui sont habituellement inférieurs à 10% et, euh, et qui sont mineurs. Vous avez peut-être vu là, ceux qui sont euh plus curieux là, parmi vous, les articles qui ont passé, qui donnaient euh, comme réaction adverse une paralysie faciale avec le vaccin de Moderna. Tu sais, J'avais vu ça comme titre, je vais, être, oh, okay, je vais aller voir ça. Et, euh, et finalement, le, la paralysie, parce qu'il y a eu juste un cas de rapporté, euh, la paralysie faciale qui est arrivée s'est résolue après quelques semaines, et surtout, elle était dans, arrivée dans le groupe placebo. Hmm. Fait, tu sais, je pense que pour le moment, c'est très rassurant, puis les vaccins semblent évidemment sécuritaires. Puis on est au niveau mondial
0: rendu à des centaines de milliers de patients qui ont reçu ce vaccin. Parce que si je ne m'abuse, on a mis en place aussi une surveillance post-commercialisation. Tout à fait, puis il y a sûrement des études de phase 4 en cours, puis tous les organismes de, de réglementation euh, doivent faire ça.
1: Donc, Santé Canada, la FDI euh, ont, ont mis en place ce genre de, de processus-là,
0: puis on doit déclarer les réactions adverses graves là, à ces virus-là. Donc, vaccin bien toléré, on est content. Est-ce qu'il y a des contre-indications, dis-moi Rachel, à l'utilisation de ces vaccins? Euh, une bonne question. Bien, dans les études, il n'y en avait pas beaucoup hein, de, de contre-indications ou de critères
1: d'exclusion en tant que tel, ce qui n'est pas nécessairement des contre-indications. Mais dans les études en tant que tel, ils ont euh, exclu, si on veut, les, les jeunes enfants. Ils ont exclu aussi les femmes enceintes. Ces clientèles-là ne sont, sont pas énormément étudiés au moment où on se parle. Ils ont aussi exclu les patients immunosupprimés qui prennent soit par différentes pathologies, soit par différents médicaments, parce qu'évidemment, ils voulaient valider l'efficacité dans la population en général, et pas dans des cas spécifiques ou particuliers. Puis on sait que ces patients-là vont probablement avoir une immunité, là, comme on, on les vaccine, ces patients-là, avec le vaccin contre la grippe, finalement. Donc, ces patients-là développent une certaine immunité, mais peut-être que la réponse est moindre en lien avec leur immunosuppression, évidemment, qui diminue là, leur capacité à réagir là, ou à développer des anticorps. Donc, ils ont exclu ces patients-là.
0: Qu'en est-il de notre campagne de vaccination actuelle? Est-ce qu'on exclut les femmes enceintes, les enfants, les patients immunosupprimés? c'est sûr que les enfants et les femmes enceintes ne font pas partie des clientèles prioritaires. Hein. On, on, les a,
1: euh, on les a mis en, en bout de course finalement là, dans notre campagne de vaccination. Plotant. Fait qu'on verra quand on sera rendu là si on a eu des données de, de sécurité et d'efficacité pour ces groupes-là. Euh, je suis pas très inquiète, pas particulièrement pour les enfants. Là, je pense qu'on qu en aura. Euh, pour ce qui est des patients immunosupprimés, bien c'est plus une mise en garde, hein. euh, la vaccination n'est pas contre-indiquée en tant que telle, mais la réponse euh, immunitaire
0: à la vaccination pourrait varier là, chez ces patients-là. Mais ils vont quand même avoir une certaine protection. Fait donc, ça va être discuté au cas par cas en fonction du degré d'immunosuppression du patient. Exactement. Et c'est sûr que
1: si on a des allergies
0: sévères ou aux composantes
1: euh, du vaccin, bien, ça pourrait être une contre-indication à l'utilisation du vaccin.
0: Je me demandais également, qu'est-ce qu'on fait avec nos patients anticoagulés? Est-ce qu'on doit être plus prudent
1: euh, oui, tout à fait. Comme il s'agit d'une injection intramusculaire, ben, c'est possible que ça provoque une hémorragie locale. Euh, donc, la conduite est la même que pour toute injection intramusculaire chez ce genre de patient-là. On ne s'empêche pas nécessairement de vacciner ces patients-là, mais on fera une compresse. On, fera, on comprimera la zone où le vaccin a été injecté de, de façon un petit peu plus longue que pour un patient qui n'est pas anticoagulé pour évidemment contrôler la petite hémorragie locale que ça peut avoir provoqué.
0: Dis-moi, euh, le vaccin de Pfizer, on le donne aux trois semaines. La deuxième dose est après trois semaines. Le vaccin de Moderna, la deuxième dose est après quatre semaines. Là, en ce moment, ce qui a été décidé, ce que je comprends, c'est qu'on donne les premières doses, puis on ne garde pas en réserve les deuxièmes doses. J'aimerais obtenir ton, ton opinion à ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que si évidemment les gens ont choisi de faire ça, c'est qu'il y a probablement des avantages à, à, à ce que ce soit fait ainsi, étant donné qu'il y a une rareté là, au niveau de la ressource matérielle qui est, qui est le produit immunisant. Euh, et pour que ce soit pertinent, il y a eu une lettre à l'éditeur publiée cette semaine, dans un journal américain, là, et dans cette lettre-là, ils avaient fait des simulations puis différents modèles, et si la première dose procure une immunité qui est supérieure à 40 à 50%, d'immunité chez les patients qui sont vaccinés, bien, ça vaut probablement la peine de vacciner un plus grand nombre de personnes pour diminuer la mortalité et pour diminuer la morbidité plutôt que de donner une deuxième dose rapidement à ces gens-là, comme euh, les études ou les calendriers vaccinaux là, pourraient nous le suggérer. Dans le cas du vaccin, euh, probablement dans le cas des deux, là, mais, mais les chiffres peuvent varier un petit peu, là, mais dans le cas du vaccin de Moderna et euh, de celui de Pfizer, dans celui de Pfizer, on a un petit peu plus de données qui ont été publiées. Là. Entre autres, dans l'étude de Pfizer, il disait que la primo-réponse après 14 jours était au moins à 52 donc on dépasse le seuil. Et dans certaines sous-analyses qui ont été faites, entre autres, par notre santé publique, par d'autres euh, organismes aussi euh, national ou international, euh, notre santé publique dit que la protection après la première dose pourrait frôler les 90 après 14 jours. Le chiffre est important, là. tu sais, à 14 jours c'est ça, à 28 jours c'est quoi, à 42 ça va être quoi, ça va probablement, ce sera pas les mêmes chiffres, les mêmes pourcentages, mais je vous dirais que le pire que j'ai vu, c'est 50, c'est dans l'étude, euh, et, euh, et le mieux c'est 90, puis parfois j'ai vu aussi quelques 80, donc euh, d'étirer le délai, avant que la deuxième dose soit donnée, est probablement une excellente stratégie pour diminuer la morbidité et la mortalité de façon plus importante que, que de doublement vacciner. Puis ça se comprend, là, si déjà nos patients sont protégés à 70 et que l'autre est à zéro, ben, deux patients protégés
0: à 70 c'est mieux qu'un euh, protégé à 90 Oui, t'sais. mais parce que la prévalence de l'infection est tellement importante, puis en plus, les conséquences sur l'économie sont tellement majeures que ça vaut peut-être la peine d'attendre un petit peu pour notre deuxième dose.
1: Exactement. Mais c'est clair qu'il va y avoir des développements de ce côté-là. Tu sais, à un moment donné, ils, ils vont revenir,
0: puis là, ils vont réaliser que l'immunité diminue après un certain temps, puis que là, c'est le moment de la donner aussi. Là. Puis dis-moi, quand on va être rendu à notre deuxième dose, est-ce qu'on va pouvoir, euh, est-ce que les vaccins sont interchangeables? C'est clair.
1: C est, c est, je suis à peu près persuadée qu'il n'y aura pas d'études qui, euh, qui vont valider l'interchangeabilité entre un, un, un vaccin... Euh, euh, atténué, euh, inactivé ou euh, juste un vaccin à ARN. C'est clair, clair. puis même entre les vaccins à ARN, je ne suis pas sûr qu'ils qu vont faire ce genre d'études-là. Donc, on n'aura pas l'information. Euh, ça va être un casse-tête de gestion quand même assez important. fait que Les gens vont devoir regarder leur petit papier là, pour savoir quel vaccin ils ont reçu puis idéalement
0: recevoir le même, ce qui serait préférable.
1: Mais ça, ça, ça risque d'être un petit casse-tête en effet.
0: T'sais Rachel, on veut sortir le plus vite possible de cette pandémie, de cette crise sanitaire. Ça nous prend combien de pourcents de la population qui soit vaccinée pour qu'on dise « enfin, là, on a pris le contrôle de la situation
1: ». Oui, ça aussi, c'est une
0: notion qui a circulé beaucoup là, dans, à, à différents endroits, ce qu'on appelle l'immunité de masse, euh,
1: ou l'immunité collective. Là, il y a différentes façons de l'appeler. Celle qui fait à partir d'un certain niveau, là, le R, là, le taux d'infection transmise par un porteur serait sous zéro systématiquement ou en bas de 1, là, donc que, que l'infection s'éteindrait toute seule. Là. Finalement, c'est ce qu'on vise. Ben, ces taux-là ne sont pas connus de façon euh, très 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 précise. Puis là, avec les petits variants là, qui font leur apparition, là, celui de l'Afrique du Sud, celui du UK, peut-être même que ça pourrait venir impacter un petit peu ces chiffres-là. Mais les données qu'on voit le plus souvent se situent en 60 70 de la population qui devraient être immunisés, soit de façon naturelle, soit de façon artificielle, donc avec, euh, avec un vaccin, pour nous permettre d'atteindre cette
0: immunité-là collective. Rachel, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, là, mais euh, quand est-ce qu'on va avoir 60-70 de notre population québécoise vaccinée? <rire> c'est aussi intéressant. Euh, je vais vous parler des chiffres de la capitale nationale parce que c'est plus facile.
1: J'ai eu à les faire, là, mais notre bassin de population est de 700 000 personnes. Donc, si on veut donner euh, une ou deux doses, finalement, à, à tous ces gens-là, ça fait 1,4 million de doses. Euh, admettons qu'on veut en faire 70 ça fait quand même 1 million de doses. Et ça veut dire que le rythme de vaccination devrait euh, devrait fouler les 5 000 par jour pour que, quelque part, à la fin de l'automne, on ait fini de vacciner notre population. Et si, si on fait le, le parallèle au Québec, là, on est quand même 8 millions. 8 millions fois 2, ça fait 16. Euh, millions. Et si on enlève, euh, si on prend 70 de ça, là, euh, ça veut dire qu'on est à peu près à 12
0: millions. Là. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de doses par jour. Puis on est, on est loin de ça encore. Si tu sais, Je comprends que notre capacité à vacciner, mais il y a aussi euh, le nombre de doses qu'on reçoit. Tu si sais, On est capable de vacciner 5000 personnes par jour dans la région de Québec. Il faut toujours bien avoir 5000
1: doses. Oui, tout à fait. Puis tu vois juste ça, 5000 doses par jour, là, ça veut dire qu'il faut qu'on ait ben, par mois... Euh, 150 000 doses x 30, c'est ça, là, fois 30 jours il faut qu'on reçoive 150 000 doses j'ai pas vu ça encore là, dans les chiffres de livraison là, à court terme là. on allait <rire> recevoir 150 000 doses par mois là.
0: Rachel, peux-tu me parler des clientèles prioritaires qui ont été ciblées par le ministère de la santé et des services sociaux là, dans cette campagne de vaccination pour réussir à obtenir 60-70% de vaccination de masse? Euh, en fait, euh, en effet, le ministère, l'INSPQ, puis
1: même au niveau national, là, au niveau canadien, euh, ils ont défini des clientèles prioritaires qui devraient euh, être vaccinées en premier. Euh, ce qui est sorti de là, c'est quand même euh, bien, déjà complexe sur papier, ils ont mis 12 rangs de vaccination. Fait que quand on arrive sur le terrain pour appliquer ça, ça peut être compliqué, là. et surtout qu'il y a des enjeux là, avec la gestion et le circuit de ces produits immunisants-là. Euh, puis, je vous rappelle que celui de Pfizer est conservé à moins 70. Là. Ça nous prend un congélateur spécial pour pouvoir atteindre ces températures-là euh, et les maintenir aussi. là. Et deux Donc, Exactement. fait que c'est compliqué. fait que tu vois, c si on prend les, les personnes qui sont au rang 1, évidemment, euh, ils sont allés de façon très, très logique. C'est les personnes qui sont euh, les plus affectées par la, par la maladie. Donc, nos personnes âgées, nos personnes en CHSLD. Donc, là où le taux de mortalité est le plus important. Et, et c'est tout à fait normal de vouloir faire ça. Mais si je prends, par exemple, le vaccin Pfizer, encore là, moins 70. Aucun des CHSLD a un congélateur localement sur place de cette envergure-là. Euh, et en plus, on reçoit les doses du vaccin Pfizer par, euh, j'arrondis un petit peu, là, mais disons par bloc de 1000. Fait qu'il n'y a aucun CHSLD, que 1000 non plus. Euh, donc, euh, si on choisit d'amener un congélateur dans un CHSLD qui nous permet de maintenir ces doses-là à moins 70, ben, il faut aussi qu'on s'arrange pour avoir 1000 personnes qui vont venir sur place pour pouvoir être vaccinées. Fait que c'est compliqué, puis vous comprenez qu'on ne peut pas faire ça pour chacun des CHSLD. Donc, on doit attendre, puis c'est exactement ce qui a été fait, puis ce qui est fait cette semaine, d'ailleurs, au moment où on se parle, l'arrivée du vaccin Moderna qui, lui, est un petit peu plus simple, euh, donc il est conservé à moins 20, n'y a pas besoin d'être dilué. Et donc, celui-là peut être euh, transporté par glaciaire euh, de façon méthodique quand même, là. puis tout ça, c'est géré par notre équipe de, de services pharmaceutiques. D'ailleurs, je salue Yvette et Marianne là, qui nous gèrent tout ça là, pour la Capitale-Nationale de façon exemplaire. Euh, et donc, là, avec l'arrivée des doses de vaccin Moderna, bien là, on peut envoyer la quantité de doses nécessaires dans un CHSLD de façon très, très, très spécifique. Fait que là, on va pouvoir remplir enfin notre rang 1. Euh, mais ce qui fait en sorte que vous comprenez que là, les doses qui restaient euh, du rang 1, bien là, on est comme dans la vraie vie, là, dans le bassin humain. De façon théorique, c'était quand même assez simple. Là. Si je vous parle des patients qui sont au rang 2, bien évidemment, c'était les travailleurs de la santé et ceux qui sont susceptibles d'être en contact avec des usagers, là, évidemment, porteurs de la COVID. Donc, peut-être pas ceux qui travaillent en pédiatrie de façon prioritaire. Là. Mais, euh, euh, finalement, en rang 3, les personnes autochtones sont en perte d'autonomie ou qui visent dans des résidences privées pour aînés, donc des RPA aussi. 4, 5, 6, 7, bien, on continue. Euh, les communautés éloignées, à large les patients de plus de 80 ans, les patients de 70 à 80, les patients de 60 à 69 ans, et etc. Puis on, fait, on, on termine, comme on le mentionnait un petit peu plus tôt, rang 11 par les enfants. Et, euh, et par les femmes enceintes, euh, puisqu'on attend des données robustes, là, euh, principalement sur l'inocuité des vaccins, avant de recommander là, et de vacciner euh,
0: ce groupe de
1: personnes-là.
0: Rachel, je oui. sais parce que tu me l'as dit en dehors des ondes, là, que tu as été vaccinée, même si tu euh, ne rentres pas tout à fait dans la catégorie des professionnels de la santé en contact avec des patients covid euh, Parle-moi-en un peu de ta vaccination, comment ça s'est passé, as-tu eu des effets secondaires, puis comment ça que tu as été une clientèle prioritaire?
1: Oui, c'est une bonne question, puis je vais tenter de me justifier euh, au, au mieux de ma connaissance. Mais au moins, retenez que j'ai donné l'exemple. Et juste ça, de donner l'exemple, je pense que ça peut être utile dans la population, puis de le dire aussi. Euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est que euh, vous voyez toute la complexité de relier au vaccin euh, de Pfizer. Euh, les petits détails que j'ai peut-être pas dit, c'est qu'une fois qu'il est décongelé, 45 minutes à température pièce, qu'il est dilué, euh, ben, le vaccin est stable 6 heures. Donc, si on a, euh, 1000 patients de cédulés, puis qu'il y a des patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous, puis que les doses ont été diluées, ben, on a 6 heures pour les administrer. C'est pour ça que c'est conservé à congeler. Hein. C'est quand même une molécule qui est instable et qui est très, très fragile. Euh, et donc, ce qui est arrivé, c'est que je me trouvais à passer à un endroit où on, on approchait du 6h où le vaccin avait expiré, euh, puis qu'ils ont tenté de rejoindre des gens, mais qui ne sont pas arrivés à en rejoindre suffisamment. Donc, ils étaient pour jeter la dose. Fait que là, ils m'ont dit, tu peux -tu être vacciné? Fait que là, j'ai dit non, 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 je ne fais pas partie des groupes prioritaires, mais on dit, on va jeter le vaccin. Fait que là, j'ai réfléchi un petit peu, puis j'ai dit, ben. Oui, je vais le prendre. T'sais. On ne le jettera pas là, aussi bien d'utiliser tant qu'à l'avoir développé et à l'avoir payé aussi cette dose-là. Euh, maintenant, comment j'ai toléré mon injection? Ben, écoute, Nathalie, super bien. Là, euh c'est sûr que c'est une injection intramusculaire. Donc, je vous dirais que le, que le soir, là, si vous vous couchez et vous, vous avez l'habitude de dormir sur le côté, sur le bras qui a reçu une injection intramusculaire, vous allez sentir un petit quelque chose. Euh, un petit peu de sensibilité locale qui a duré à peine 24-48 heures, puis aucun autre symptôme. Même pas de Merci. céphalie, d'arthralgie, rien, rien, rien de tout ça, dans mon cas. Est-ce que c'est un pharmacien qui t'a vacciné? Je, je ne crois pas, non, parce qu'on <rire> était dans un établissement de santé et c'est sûr que en établissement de santé ben on, on on est beaucoup de pharmaciens aussi de la capitale nationale mais quand même on a aussi beaucoup de patients puis on a beaucoup de soins pharmaceutiques à offrir, fait qu'on n'a on pas euh, insisté là, pour que nos pharmaciens deviennent des vaccinateurs, puisqu'ils ont autre chose à faire, puis que c'est une ressource humaine, dans le fond, quand même un peu rare, là, des pharmaciens. Par contre, je peux vous dire avec, avec beaucoup d'assurance que le circuit de ce produit immunisant-là avait été géré euh, par, par mes collègues du département de pharmacie et que, que la dilution avait été effectuée par euh, nos assistantes techniques.
0: Toi, personnellement, c'est quoi le rôle du pharmacien dans la vaccination là, au vu des, des, des changements législatifs? On pense que notre rôle comme pharmacien d'établissement, c'est vraiment de
1: gérer le circuit des médicaments et des produits immunisants. Fait on, on a décidé de s'investir et de s'impliquer dans ce circuit-là pour assurer l'utilisation sécuritaire des produits immunisants. Euh, et je pense que les, tous les départements de pharmacie devraient s'impliquer de cette façon-là, dans la gestion euh, du circuit de ces produits immunisants-là. Euh, ceci dit, les, les pharmaciens d'établissement pourraient aussi vacciner. Et ce n'est pas nécessairement notre expertise d'administrer, dans le fond, des médicaments. Fait que je pense qu'on est mieux de le laisser à plein d'autres groupes qui peuvent le faire. Fait que je pense qu'on est mieux de le laisser à eux. Par contre, un jour, si... Euh euh, le vaccin devient très 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 accessible, que c'est un vaccin aussi qui, que la manutention peut se faire facilement, donc peut-être pas celui de Pfizer, celui de Moderna, ça commence déjà à être mieux, celui d'Astra, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Bien, je pense que nos pharmaciens d'officine pourraient euh, grandement s'impliquer dans cette campagne de vaccination-là, puis nous aider à donner un petit coup de pouce là, pour atteindre les millions de doses qu'on doit administrer, là, euh, cette année, dans, juste dans la province. Là. Euh, puis ils l'ont clairement prouvé là, avec la campagne de l'influenza de, de l'automne dernier, euh, qu'ils peuvent s'impliquer puis même faire une différence là, dans certains cas.
0: Rachel, on arrive en fin de balado. Puis j'aimerais ça qu'on discute de la mésinformation. Euh, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent sur les réseaux sociaux entre les gens euh, par rapport au vaccin. Euh, puis j'aimerais savoir, ça serait quoi les conseils que tu aurais à donner à nos auditeurs là, qui seraient euh, confrontés à des patients qui auraient eu. Euh, des informations inappropriées concernant la vaccination? Euh,
1: je pense que l'approche qu'on doit avoir est, est la même qu'avec tous les comportements qui doivent être changés là, dans les maladies chroniques. Ça pourrait être le cas, par exemple, dans, dans le tabagiste. Et en gros, moi, j'ai tendance à, à, à faire plusieurs choses. Donc, comme professionnel, je pense qu'on doit donner l'exemple tu sais, un professionnel qui fume, euh, ce n'est pas, pas winner. Ben, un professionnel qui est anti-vaccin et qui se fait pas vacciner, ce pas winner non plus. Donc, faites-vous vacciner puis dites-le. Donc, d'agir à titre de, de modèle, de donner l'exemple, c'est déjà une première chose qui peut être intéressante. De, de ramener les faits, hein, de, 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 de ramener les faits réels qui concernent les, les vaccins aussi, c'est important. Ils sont efficaces, ils sont sécuritaires. On, vous voyez les données, là. Euh, même que l'efficacité est impressionnante. Là. Euh, et pour le moment, euh, leur sécurité sur des centaines de milliers de patients euh, est excellente aussi. Donc, je pense qu'il faut revenir à, aux faits. Donc, par exemple, si vous entendez quelqu'un dire que des, de la paralysie faciale avec les vaccins, en fait, c'était dans le groupe placebo. Hein, tu sais, fait, tu sais, de connaître ces, ces données-là, puis de centrer l'information sur ce, ce qu'elle est vraiment. Euh, et euh, le dernier élément, ben, c'est d'utiliser l'entrevue motivationnelle hein, pour voir euh, où ça finalement dans le raisonnement du patient euh, et tenter
0: de l'aider à cheminer pour, euh, pour éventuellement mieux protéger l'ensemble de la population. J'aime beaucoup euh, que la première chose à faire, c'est de donner l'exemple, c'est de se faire vacciner, c'est de le dire, puis aussi de recentrer qu'on est dans une conscience collective. On veut que l'économie reparte, on veut que, la, que les gens arrêtent de mourir, on veut que notre système de santé s'améliore, euh, recommence à, à bien fonctionner. Donc, euh, hum. j'aime beaucoup ce que, tu nous, ce que tu nous dis, Rachel. On arrive vraiment à la fin du balado. Rachel, est-ce que tu as des références pertinentes à nous recommander? Là, tu as parlé de la lettre à l'éditeur, tu as parlé des deux études de Moderna et de Pfizer qu'on va mettre en référence sur le site du balado. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions que tu veux faire à nos auditeurs?
1: Tout va très, très vite. Hein? Et Puis, il y a beaucoup de données. là. Tu sais, je pense qu'il faut éviter de s'alimenter sur Facebook, sur Twitter, okay? pour... pour, pour... <rire> Tout ce genre d'affaires-là. Puis même, je vous dirais, presque pour tout dans la vie. Là. Euh, et, et dans le cas de la, de la COVID ou des maladies comme ça, comme ça évolue très, très vite, je pense que nos sources d'information devraient être le ministère de la Santé et des services sociaux, donc avec la santé publique, l'INES, donc nos organismes de référence euh, et euh, Santé Canada. Je pense que, évidemment ces sources-là sont, euh, sont certainement les plus fiables. Euh, puisqu'ils auront traité l'information, puis ils l'auront rendue accessible. Puis, puis la désinformation, évidemment, et ils ne la publieront pas, puisqu'ils sont bien au fait de tout ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment se fier à ces organismes-là. Je pense que c'est euh, le mieux qu'on peut faire là, dans les circonstances. Et sinon, ben, c'est sûr qu'on l'a vu aussi, même dans. Il y a eu certaines études cliniques ou euh, commentaires qui ont été publiés dans certaines revues, puis qui sont contredits euh, la semaine qui suit. Là, il y a un petit peu de débat. Donc, même dans les revues, euh, général, il peut y avoir quand même certains biais. Là. Donc, euh, être prudent. Euh, C'est pas parce qu'une étude a été publiée qu'il n'y a pas de biais dans cette étude-là, puis qu'elle a été bien faite. Donc, euh, de prendre quelques jours, quelques semaines de recul pour voir aussi les commentaires qui vont sortir par rapport à, à ces études-là, ça peut même être intéressant. Fait que je vous dirais que je pense que soyons simples, retenons nos organismes Santé Canada, la Régie, donc l'INES, le ministère et euh, l'INSPQ. Puis, de, ils ont pris le temps de tout vulgariser et de vraiment retenir d'informations importantes. Puis, il y en a une tonne d'informations sur ces sites-là. Euh,
0: puis, Rachel, il y a aussi toujours le, le ministère de la Santé qui nous réfère au protocole d'immunisation du Québec, le, le PIC. Hein, exactement,
1: exactement qui, qui est rédigé là, par nos, nos équipes de santé publique.
0: Merci Rachel d'avoir accepté notre invitation, hein, ça roule vite avec la vaccination, tout est en temps réel, euh, puis tu as pris le temps euh, de venir nous parler puis euh, de répondre aux questions, puis je, je l'apprécie euh, beaucoup.
1: Ben de rien Nathalie, ça me fait plaisir, puis je salue euh, tous les auditeurs, tous ceux qui auront l'occasion d'écouter ce balado-là, puis je, je vous rappelle qu'il faut rester à l'affût hein, parce que les, les données
0: évoluent rapidement là, dans le domaine de la COVID-19 en général et de la vaccination, bien entendu. Et on espère que cette euh, campagne de vaccination va se poursuivre à un rythme euh, grandissant pour qu'on arrive à une vaccination de masse. En tout cas, ça fait, euh, ça fait du bien de voir la lumière au bout du tunnel. Et c'est sur cette note positive que je tiens à vous souhaiter, chers auditeurs, une excellente année 2021. On se donne rendez-vous pour notre prochain épisode pour parler des troubles anxieux avec Violaine Masson du Sius de l'Est de l'Île-de-Montréal. À bientôt.